0: Srebro Podcast Halo, halo, dzień dobry Tutaj Marta Kot i Żywe Srebro Podcast Dzień dobry Łukasz
1: dzień dobry Marto, dzień dobry
0: Żywe Srebro Podcast 3.0, po drugiej stronie mikrofonu, ale i nie tylko mikrofonu, ale i po drugiej stronie Europy, Łukasz Loskot, mm -hmm. Łukasz, widzę Cię na kamerce, no ale nie mogę zobaczyć ja Twojego kubka z jarbą szmatą. Ciasteczka obok. Nie mogę pogłaskać podcastowych piesków, no bo tak się poukładało, że jesteśmy od siebie daleko i mieliśmy to ogłosić. Już, odbreni, no? Tak, i mieliśmy to ogłosić już dawno, dawno temu, bo długa przerwa nastąpiła w naszym podcaście. No ale sprawy się potoczyły tak, a nie inaczej.
1: No, potoczyły się. Ja to przyjemność, że mogę Cię widzieć. I jestem jakby tutaj świadkiem tego, że Marta jest bardzo opaloną już teraz młodą osobą. Yy, rozpromienioną, choć chorą na jakiś nowy rodzaj COVID. -u. Co to za COVID? <głos》>, bo słyszę po tobie i harlerz. I tak ślim też. Nieprawda. Nieprawia.
0: Nie, ojejku, ojejku, ojejku. To już jest akcent, ja już zapominam języka polskiego. To wszystko dlatego tak
1: naprawdę. <laughs> Jak to się mówiło po polsku?
0: <laughs> o oh my god, I don't remember, sorry. Kochani, no, no cóż, jest taka nie inaczej. Chyba z końcem lutego ogłosiliśmy, że zawieszamy działalność i nie będziemy już działać jako Żywe Srebro Podcast, co oczywiście było sabotażem, no bo udawaliśmy przez chwilę, że nie będzie nas, żeby potem w marcu wrócić z wielkim ogłoszeniem, że no robimy po prostu Żywe Srebro Podcast International, bo ja jestem w Lizbonie, w Portugalii, 2,5 tysiące kilometrów od Tarnowskich Gór. Ale stało się inaczej, bo z końcem lutego wybuchła wojna na Ukrainie, najechała na nią Rosja. No i to wszystko zmieniło tak naprawdę. Nasze kanały stały się też kanałami przepływu informacji w sprawie zbiórek, w sprawie tego, co w naszym mieście dzieje się, by pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy i stwierdziliśmy wtedy, że nasze działania marketingowe i nasze działania śmieszkowe nie mają sensu. Znaczy one w ogóle nie mają sensu, no, ale z w tego zaczyjmy, nie? w ogóle nie mają sensu. No. Tak.
1: Bo to trwało się generalnie w tym momencie. Y no strasznie dużo zaczęło się dziać jakby wokół naszego płatnego życia i tak jakoś y, może trochę też nie było na to wszystko czasu no bo trzeba było się zająć trochę ważniejszymi sprawami choć wydaje mi się, że podcast jest bardzo ważną y, sprawą i powinniśmy y, nie powinniśmy już robić taki duży przerw, Marta musimy zacząć dalej działać
0: nie. Tak, dostaliśmy nawet kilka wiadomości, gdzie jesteśmy i co się z nami dzieje. No ja nie ukrywam, że zaczęłam tęsknić, bo tutaj jakby to moje życie też wygląda zupełnie inaczej. No nie kręci się wokół ternowskich gór, ale jednak zawsze lubiłam sobie, Łukaszku, wstąpić do Ciebie na herbatkę. Mm, i, i nagrać podcast po prostu, więc bardzo się cieszę, że wróciliśmy i mam nadzieję, że teraz już z taką systematycznością e, zawitamy do uszu Tarnogórzan. To, to A Polski w tym pierwszym trzechy. odcinku... Dokładnie. A z tym y, pierwszym odcinkiem no to tak trafimy idealnie jako pisanki, bo no, no, tak. no zbliżają się święta, więc przecież jako takie piękne prezenciki, zajączki i kurczaczki wpisujemy się. Ja dzisiaj no Państwo tego nie widzę, ale w takim pastelowym sweterku no, Łukasz też prawda. w takich kolorach lasu. No myślę, że to będzie wspaniały prezent tak, na pewno wspaniały
1: nie zapomniałem, Marta, a powiedz mi, bo to jest na pewno pytanie, które ciśnie się wszystkim na ustach co ty w ogóle w tej Lizbonie robisz tak naprawdę tak długo i mhm. jak długo mhm. jeszcze będziesz to robić kiedy powrócisz, bo naprawdę są wiesz, głosy już od Arkadiusza czy od pani poseł Barbary od różnych ludzi w gdzie jest Marta i naprawdę no, dużo różnych takich ważnych osobistości pyta się o, o, o ciebie ja już, nie, ja już wiesz, nie mówiąc o takich zwykłych szarych, szarych Polaczkach i szarych szlązakach pytają się wszyscy co cię tam wywiało, nie?
0: No, w połowie lutego mm, wybrałam się tutaj na, na sam koniec Europy do pięknego miasta e, zwanego Lisboa, Lisboa w języku ojczystym do Portugalii, no żeby tutaj trochę postudiować na, na zasadach tak zwanego Erasmusa, czyli wymiany studenckiej. Wszyscy w Polsce mówili mi, że to jest super co robię, bo ja tutaj się nie będę uczyć, tylko odpoczywać i że jadę na takie czteromiesięczne wakacje. No tak, no tak. Bo będę tutaj ja, te, do ja cały czas, czas tak to... myślę,
1: nie? że ty po prostu tam siedzisz i pierdzisz w piasek, nie? na plaży. <laughs>
0: No, ja się do tej myśli również przyzwyczaiłam, natomiast muszę powiedzieć, że y, chyba tyle uczyłam się do matury, ile uczę się tutaj, bo ten y, uniwersytet, a jestem na Universidad Nova de Lisboa, y, studiując mm -hmm. Comunicação, czyli komunikację społeczną, y, no to jest taki bardzo w ogóle restrykcyjny i zasadniczy uniwersytet. Za mną już pierwsze egzaminy, w czwartek miałam dwa egzaminy, y, i no muszę przyznać, że ten czas jest taki napakowany w ogóle zajęciami, bo mam tutaj 20 godzin zajęć tygodniowo, czyli no połowę ta To jest dużo jak na studenta. No i oczywiście poza studiami staram się tutaj zgłębiać język portugalski, bo przecież y, uczę się tego języka, kulturę Portugalii i tak dalej, i tak dalej. Z takich najprzyjemniejszych rzeczy no to oczywiście pasz na te czyli ich ciasteczkę z budyniem, czyli na przykład również ich ziżinia, czyli wiśniówka, no i oczywiście prajarz, czyli plaże. to jest coś niesamowitego, że po zajęciach można sobie wyskoczyć na plażę, opalić się, no i gdzieś tam wzbudzać może złość, może zazdrość wśród moich
1: polskich No tak, bo teraz już hołda popłuczkowa i śmierdzi, mogłabyś sobie tutaj po, prostu po zajęciach pojechać, 19, które by to miał wysiąść, bo nawet <głos> kwestia dwóch przystanków. Idziesz sobie na chodę, chzdziesz sobie ręczniczek i tam możesz opalać się jak chcesz. Bo chcesz. No, oczywiście no niestety, no. No, jak wyjdzie słońce, bo. No już trochę wyszło, ale jest dalej w Polsce zimno. Niestety.
0: U mnie dzisiaj 18 stopni i, i suszę na balkoniku pranie więc no nie w przyszłym tygodniu po 22 stopni. Ale to i tak
1: fajnie, Marta, by że pieszesz tam sama sobie. Tak,
0: tak mój, mój belgijski współlokator Lukas, ja do niego U. mówię Łukaszek, on, okay. on nie rozumie za bardzo o co chodzi, więc no wychodzi z tego niezły ambaran, powiedział mi, że dla niego ta wymiana to jest jakby duży krok w stronę samodzielności, bo on jeszcze nigdy niczego sam nie prał. No więc różne tutaj są okazy, ja jednak chyba hołduję nieco temu śląskiemu ordungowi, to znaczy piorę mhm. sobie sama rzeczy, no po prostu, daję radę. Dobrze, Daję Marta. radę. I nawet teraz przygotowałam dla moich współlokatorów tak zwany schabowy i mizerię. To są duże rzeczy. No, wspaniale.
1: E, a powiedz mi Marta, tak e, chciałabym się dowiedzieć, jak e, ogólnie sytuacja covidowa w, e, w Portugalii, trzeba na mhm. przykład nosić maseczki w miejscach publicznych, czy znaczy zamkniętych. Mhm. O. Wiem,
0: że wy się odmaseczkowaliście w Polsce. No W natomiast Polsce już nie ma, w ogóle Portugalczycy... nie ma COVID-u
1: już zupełnie totalnie. Nikt nie, jakby nigdy nie no, było. To nie? <grym> no to
0: super. No to super, bo tutaj no niestety Portugalczycy są takim narodem bardzo karnym. Wszyscy porównują ich do Hiszpanów, natomiast Portugalczycy wbrew pozorom są bardzo cichymi i opanowymi, opanowanymi ludźmi, ale też bardzo karnymi i zasadniczymi, dlatego maseczki nosimy wszędzie, no, nie nosimy ich na zewnątrz, ale wchodząc do restauracji musimy je mieć na, na buzi, na uniwersytecie cały czas, w sklepie i tak dalej. No jedyne miejsce to chyba puby i bary, ale to też ze względu na nielegalność, późną porę i brak kontroli. Co też jest istotne tutaj, to jeżeli ktoś zakłada maseczkę pod nosem, jak w Polsce, to wszyscy od razu wytykają go palcami i zwracają uwagę. Więc tutaj no, zupełnie inaczej to wygląda niż w Polsce. Wyjeżdżając z Polski no przecież jednak były to obostrzenia covidowe. Mm, natomiast wiadomo, że nie wszyscy się co do nich stosowali. Mhm. Tutaj wszyscy są bardzo karni. Ja słyszałam, że może w maju mają być zniesione mm, maseczki obowiązkowe wszędzie, ale szczerze ja temu nie, nie wierzę do końca.
1: Jesteś sceptyczny w tym temacie, rozumiem.
0: Tak, tak, tak.
1: No to, no to ciekawe jest. No generalnie w po prostu, no w po temat widuje yy, jak umarł naturalnie, kiedy wybucha wojna i mhm. wszyscy się tak bardzo zajęli tą sytuacją, yy, że w sposób jakby taki zupełnie łagodny COVID po prostu odszedł, w niepamięć i w telewizji mm -hmm. i w gazetach i w takich rozmowach y, między, to te, między ludźmi gdzieś to y, zeszło na drugi, trzeci, czwarty plan no bo już te mm -hmm. pier pierwszy, drugi, trzeci plan no to już jest w Polsce bardzo bardzo naznaczony konfliktem i no nie ma dnia mm -hmm. kiedy nie bylibyśmy wszyscy tym tak bardzo, bardzo przejęci tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Do tego stopnia, trochę, że zaczyna ten temat krzarzać, już jest taki, takim tematem powszednim. Co za tym idzie trochę nudne, <śmiech> ale nie znaczy może to negatywnie zabrzmieć, ale tak po prostu jest, że człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja i kiedy to jest jakby w jakiś sposób tak bardzo intensywnie przekazywane z każdej strony. Z, nie wiem, z radia, z telewizji, z witryny sklepowej, z, z, nie wiem, z, z internetu i w to rozmowach, no to w pewnym momencie jakby ten organizm sam jakby zaczyna się w jakiś sposób przed tym bronić. I szuka jakby gdzieś wyjścia z tej jakby takiej sytuacji, żeby gdzieś ten, jednak znaleźć jakiś inny temat sobie, żeby... Po prostu z, z, ludzie się zaczynają przyzwyczajać. Przynajmniej ja mogę powiedzieć po sobie, że temat wojny w jakiś sposób y, stał się dla mnie taki dosyć y, naturalny. I wcześniej, kiedy nie wiem, czytałem o jakichś doniesieniach, bo to jest ekstremalne, o na przykład gwałtach, czy o palonych wsiach, wiesz, to były po prostu nieprawdopodobne mhm. sytuacje. A teraz, jakie to jest straszne, nie? Że kiedy to słyszysz, to dla ciebie się to staje, a, no, tak jak, nie wiem, tak jak mhm. się działo przed poraj, nie? Czy tak jak się działo tydzień temu. Że to jest coś takiego, że, kurde, strasznie niebezpieczne to jest też, nie? Że, że jest, jesteśmy tak, w sumie, takim krótkim okresie, yy, bo po tych jakby pierwszych jakby atakach, a nie wiadomo tak naprawdę jak długo to trwa. Ale powiem właśnie. ci, że jestem dumny tak naprawdę z no jak już ogólnie jestem dumny no z Polaków, tak. ale z bardzo, takim bardzo ciężkim dla naszych sąsiadów w czasie. Tardogórzanie połączyli się ponad takimi politycznymi podziałami i ideologicznymi podziałami i naprawdę wspólnie, ramię w ramię pomagają na tyle, ile mogą. Wydaje mi się, że nawet aż jakby nad wyraz, nie? co jest pozytywne w każdej i w formie poszukiwania pracy dla uchodźców w Formie zbiórki. Miałem o, osobistą przyjemność być kilka razy w punkcie zbiórki i wiem, co się tam wyprawia. A wyprawia się bardzo dużo dobrego. Że tam jest naprawdę nieprawdopodobna masa różnych produktów, ubrań, środków do dezynfekcji. Wiesz, karmy dla zwierząt. No, taka jest naprawdę masa i Tarnogórzanie bardzo jakby wzięli sobie to do serca to tak jakby ca jak cała, cała Polska, żeby mieć pomoc, nie? I to jest zawsze tak jak z tych tarzomskich gór będziemy to pewnie robić dalej, nie? bo ten temat zaraz się skończy tak, bo jest to taki temat, który no ileż można na razie na ten temat powiedzieć, jak jest, no jest jak jest, nie wiadomo jak długo to będzie z nami ja mam nadzieję, że jak najkrócej, ale na ten czas no, ciężko jest śmieszkować, tylko wydaje mi się, że no naprawdę chętnie pochwalić. Z mojej strony, relacjonując, co się, no, no, się, się dzieje, nie?
0: Tak, ja chciałam Cię o to zapytać i nawiązać do tego tematu, no bo jednak ja wyjechałam z kraju dwa tygodnie przed tym, gdy wszystko się zaczęło, więc to, co dzieje się w Tarnowskich Górach, obserwuję z przekazów medialnych, z tego, co mówisz mi ty, Moi znajomi w Tarnowskich Górach, no ale w pierwszych tak naprawdę 48 godzinach, tak, zbiórka społeczników na Legionów, mm -hmm. potem punkt informacji na rynku, MOPS, niesamowite w ogóle wydarzenie, ten jarmark dla, tak, m, dla Tarnogórza sprawa. w podzięce no. od właśnie naszych sąsiadów, co mnie no strasznie gdzieś tam wzruszyło i poruszyło i wiesz, pokazywałam to moim znajomym w ogóle tutaj y, ludziom z Finlandii, ludziom z Portugalii, ludziom z Holandii, że coś takiego się dzieje i to jest niesamowite. Z mojej strony to też był taki moment, wiesz, jakby hmm, nie chcę powiedzieć, że trudne bo mówienie o sobie w tej sytuacji, ta cała sytuacja nie jest o nas, ale to, że kurczę, tak sobie myślałam, że pewnie gdybym była w Tarnowskich Górach to jednak angażowałabym się mocniej mhm. a będąc tak daleko jedyne co możesz zrobić to może jakieś posty, może jakieś plakaty i powiem Ci, że taka zawstydzająca sytuacja która mnie spotkała to w jednej z knajp tutaj w Portugalii poszliśmy kiedyś sobie na śniadanie i wiesz w menu zauważyliśmy, że są syrniki ukraińskie dania mhm. różne dania ukraińskie no i zapytałam kelnera, czy w sumie to tak w związku z tą sytuacją polityczną, tym, co się dzieje obecnie, czy to była ich stała oferta. Chłopak powiedział mi, że to stała oferta, bo on jest Ukraińcem i cała, wiesz, ekipa jest ze wschodu. Ja mówię, o kurczę, no ja jestem z Polski, dlatego pytam. I ten chłopak, wiesz, zupełnie się zmienił i mówi, bardzo bym chciał Wam podziękować, poczekajcie chwilę, i przyniósł nam um, drinki od siebie, które nam w podzięce postawił. Mhm. I wiesz, my, my byliśmy szczęśliwi, jakby ze mną był mój chłopak, który jakby faktycznie pomagał, um, i był na granicy, i w punktach zbiórki i tak dalej, i tak dalej. No bo ja byłam trochę taka no, zawstydzona tym, wiesz, co, co ja zrobiłam, ale faktycznie, jakby ludziom wkuwa się. Też jakby zupełnie inny obraz Polaków, bo no, ja pierwszy raz też jestem w takiej mhm. sytuacji, w której ludzie oceniają mnie nie jako Martę, studentkę tego i tego, tylko jako Polkę. Mhm. A te stereotypy na temat Polaków są, jakie no. są. Ludzie nas oceniają ze względu na nasz rząd, ze względu na, na to, że pijemy dużo wódki tak dalej. A teraz w tej specyficznej sytuacji mówią przede wszystkim o tym, co robimy jako, wiesz, jako mm -hmm. naród, jako ludzie, jako mieszkańcy, nie jako rząd, tylko tak, jako prawda, ludzie no, właśnie y, dla Ukrainy i no, to jest też dla mnie zupełnie taka inna sytuacja. A to co się dzieje w Tarnowskich Kurach, dzisiaj chociażby oglądałam sobie relacje na żywo z Jarmarku Wielkanocnego i tam też są stoiska właśnie pani z Ukrainy, które sprzedają swoje przysmaki i tak dalej. No to jest niesamowite. Hmm. Powiedz jeszcze Łukasz, czy, czy tych naszych nowych mieszkańców Tarnowskich Kur widać na ulicy? Czy słychać to jakoś tak mocno? jest to odczuwalne, czy, czy nie? Bo chyba tych rodzin jest już kilkanaście w Tarnowskich Kórach. Na pewno w teceku są jest nauka języka polskiego, więc tych wydarzeń i tych organizacji jest trochę.
1: Co, powiem ci tak, że ja osobiście nie zderzyłem się z jakąś taką y, dużą ilością y, Ukraińców, y, ale jakby mam też takie swoje... Mam, mam znajomego w pracy, który, który ma narzeczoną Ukrainkę. Mam kilku właśnie swoich kumpli, którzy też jakby pracują z, z ludźmi z Ukrainy. Gdzieś słyszę się w supermarketach, ale to już wcześniej się słyszało, jakby język ukraiński, no bo to jest tak naprawdę, oni, oni są naszymi sąsiadami już od, od dłuższego czasu, nie? I tutaj jakby do, do samej jakby obecności ludzi z Ukrainy mogliśmy się już przyzwyczaić w Polsce, bo już wcześniej była taka sytuacja, że gdzieś Polska jakby oferowała pracę ludziom z Ukrainy, nie widać tego jakby tak drastycznie i co i z jednej strony może i dobrze, bo, bo ci ludzie też bardzo fajnie się asymilują z, z mieszkańcami i to jest jakby też spory atut tej społeczności. jest też jakby sporym atutem Plaków, bo pomocy też gdzieś gdzie, nie, migrują sobie gdzieś do Wielkiej Brytanii czy do Stanów, bo bardzo często jakby nie zamykają się właśnie w swoich społecznościach, tylko mieszają się jakby z, z, mhm. ze społecznością, gdzie, której chcą należeć. I to jest super i wydaje mi się, że e, może jeszcze brak tej takiej odwagi, a może ta odwaga nadejdzie, kiedy po prostu będziemy mogli się Bardziej zazn zaznajomić z, z kulturą e, ukraińską, z, no na nawet jakby z, z kulturą danych regionów tych ludzi, e, z tych miejsc, w których oni tutaj przybyli. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, gdy oni tak naprawdę e, odetchną i gdzieś się tutaj e, zadomowią, bo to też jest jakby... Mhm. Wiesz, na razie oni gdzieś są wyrwani z, jakiejś, z jakiegoś świata bezpiecznego, w którym żyli no i to naprawdę chyba, no musi jeszcze kilka miesięcy minąć, żeby tak trochę to żeby ci ludzie odchnęli nie? no ale powiem ci że czekam na ten czas bo jak, 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 na, jak na razie to wiesz, mam jakby y, wid, widzę tą obecność ale nie jest jakby ona taka nachalna, nie? to jest też w taki sposób fajne
0: powiedz proszę bo mówimy o tych miłych cechach i o tym całym dobru, które wydarzy się w Tarnowskich Górach ale przecież zarówno w internecie jak i na tych tarnogórskich grupach no pojawiają się też takie głosy pod tytułem Aqua Aquapark Du nie? za darmo. Aquapark był mega. Co? <laughs> to było
1: świetny,
0: <laughs> Albo na przykład A dla polskich dzieci gdzie jakieś zniżki? I wszyscy Ej, macie 500+, jakby o co chodzi? Co z tego? Chcemy Aquapark za darmo. I wszyscy Ej, Pewnie byłeś w ciągu 20 lat w akwaparku trzy razy, bo tak to działa, że aquapark jest zazwyczaj atrakcją dla ludzi niestarnowskich gór. Nie, to teraz, teraz, teraz akurat bym poszedł albo poszła z moimi mhm. dzieciami, z moją chorą córką. No,
1: no, nie, oczywiście to te, też jest jakby gdzieś wyskakują takie kwiatki i nie, nikt tego tak naprawdę nie bierze, chyba, daje mi się na poważnie, bo, bo poważnie. No, no przeważnie, w większości ostatni debile y jakieś takie matki totalnie od odklejone od rzeczywistości to jest nieprawdopodobne, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzają czyli te wszystkie zbiórki y te wszystkie darmowe przejazdy y bilety na akupark, to jest wszystko stworzone przez naród nie przez jakby do, nie, nie przez rząd, nie przez Ludzie w pewnym momencie stwierdzili, że w jakiś sposób ograniczą swój ofert w życiu mhm. i coś od siebie, po prostu dadzą coś od siebie. Ale to nie jest, to nie wygląda w ten sposób, że te wszystkie właśnie instytucje, czy właśnie nie wiem, rodziny, czy kluby sportowe, czy nie wiem, uniwersytety trzeciego wieku, oni mieli nad, wszyscy mieliśmy nadwyżki. W pewnym momencie teraz wychodzi na jaw, że wszyscy mają po prostu bardzo dużo, a to ukrywali, i teraz mogą, i teraz właśnie pokazujemy, że tak naprawdę żemy więcej niż sramy, tylko po prostu każdy tak naprawdę musiał zdecydować się na pewien dyskomfort w życiu. I oddanie coś. Od siebie, ale to nie polega na tym, że mam po prostu czegoś za dużo, tylko czasami jest tak, że po prostu mam, mam bardzo mało, ale jeszcze też oddam. Mm. Bo, bo to jest kwestia takiej mega dużej fajnej empatii, bo oddajemy na przykład swój komfort, tego że za darmo sobie pójdziemy albo weźmiemy swojego bombelka yy, za darmo do aquaparku, a pójdzie na przykład dzieciak, któremu nie wiem, spalił się dom albo jego ojciec zginął gdzieś w rowie to jest, w żaden sposób mu y, nie pokoloruje tego świata na, na kolorowo znaczy, na, pokoloruje na kolorowo na no, y, nie, nie, nie sprawi, że ten, że ten świat będzie lepszy, ale po prostu w jakiś mm. sposób y, no, może gdzieś tam przez ten moment zapomnieć o tym gdy będzie w sobie wiesz, moczył kupę w ciepłej wodzie no tak krótko. no i
0: zjeżdżał na no zjeżdżalni jeszcze a co, co? No jeszcze Zjeżdżalni, no.
1: no. No może to. No to, no to jest fajne, ale są, nie powiem szczerze, bo to jest tak. No są oczywiście y, różni ludzie, którzy y, no, z, zawsze się tacy znajdą takie po prostu ruskie ONUce w stylu, no, no przyjadą, odbiorą pracę, wiesz, w ogóle takie pierdolety, nie? Totalne. Y, mm -hmm. gdzie czas, no wiesz, ja widziałem jakiś już taki stare nie którego treść była, na jeżeli przyjedzie ktoś, kto jest po prostu pozbawiony domu, jest nie wiem, z, dotknięty wojną, nie, 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 nie potrafi twojego języka, podpierdoli ci pracę, no to to po prostu jakim ty chujowym musisz być pracownikiem, nie? Jak, jakim ty musisz być złym, totalnym kurde pracownikiem i tak jest, nie? że po prostu ja bym się cieszył jakby byli tacy ludzie, którzy by jechali i, i ogarnęli tutaj niektóre y, takie, y, takie prace, które nam, nam już się nie chce robić, nie? bo nie ma bezrobocia i roboty jest od cholery, ale strasznie y, naród się rozpuścił. Wiem co mówię, bo mm. no, bo wiem co mówię, co ci dużo by negatało. Mm -hmm. Niestety tak jest.
0: No, pewnie. Rozumiem to totalnie, co mówisz. No. Mm, ja to oceniam, wiesz, zupełnie z innej strony. Rozmawialiśmy o tym też przed nagraniem, że tutaj w Portugalii to jest zupełnie inna narracja. To jest taka narracja, no nie chcę powiedzieć, że szczątkowa, ale taka bardzo mocno, znów spokojna narracja propomocowa, to znaczy zbiórki, mhm. wywóz darów do Polski, na granicę. No, ale to nie jest taka sytuacja, że wiesz, to trochę tak, gdyby w Hiszpanii była wojna, to na pewno no, no, rezonowałoby no. inaczej. Wszędzie są flagi Ukrainy. Muszę powiedzieć, że tutaj ten... Mm, też to, co zauważyłam, to to, że młodzi portugalczycy bardzo mocno siedzą w polityce, są bardzo mocno zainteresowani. Byłam też na protestach właśnie w sprawie mm, Ukrainy. Bardzo dużo ludzi, rodziny z dziećmi, ale też młodzi ludzie, którzy idą, wrzeszczą, wolna Ukraina, chwała Ukrainie i tak dalej. Natomiast w sprawie tego jeszcze, co, co mówiłeś, Łukasz, no to co, co dalej według Ciebie? To znaczy, mówisz cały czas, że nie wiadomo, ile to potrwa. Mhm. Teraz święta, więc podejrzewam, że te zbiórki też nieco opadają, bo ludzie zajmują się, wiesz, innymi sprawami, przygotowaniem do świąt i tak dalej pewnie te zbiórki nieco siądą czy, czy nie, nie, wiesz co
1: mi się wydaje, że to święta yy, święta wielkanocy to będą naprawdę jedyne w swoim rodzaju święta w całym kraju wydaje mi się, że tak będzie mhm. to będą jakby pierwsze święta w takiej sytuacji, której jeszcze nigdy Polacy nie byli, przynajmniej bardzo, bardzo dawno nie byli. Tu mamy, wiesz, takie taką specyfikę tych świąt, to są bardzo rodzinne święta, jakby jest to, jest to najważniejsze, najważniejsze święto chrześcijańskie, święto zmartwychwstania i Tutaj na pewno Polacy i tarnogurzanie staną na wysokości zadania i każą yy, swoją gościnność. Yy, I tak jak faktycznie teraz może ta sytuacja trochę spowszedniała y, od czasu wybuchu wojny, gdzieś y, z tygodnia na tydzień, choć cały czas jak zbiórki, ta cała pomoc jest cały czas, y, cały czas się odbywa, to wydaje mi się na święta, że to będzie bardzo zaakcent... zaakcentowane. Y, i, I tak naprawdę wszyscy będą chcieli, żeby, żeby ci ludzie, którzy przyjechali po prostu y, z, z terenów wojny, czuli się na bardzo, bardzo komfortowo w tym czasie, żeby naprawdę to były takie mhm. i wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, ale yy, myślę, że nie, że to będzie naprawdę taki, taki czas, kiedy każdy jeszcze bardziej po prostu skupi się na tym, żeby tym ludziom pomóc i żeby sprawić, żeby, żeby naprawdę mieli fajne na te święta i powiem więcej, że na pewno yy, ta intensywność właśnie yy, tych, tej pomocy dla ludzi, którzy musieli zostać na Ukrainie, jeszcze bardziej się w tym czasie zwiększy. Mi się, tak mi się wydaje. No. Ludzie po prostu będą bardziej szczodrzy okay. i w tym czasie świątecznym. Może, może jestem naiwny, ale no, sam jakby myślę, że coś o siebie chciałbym zrobić i każdy nawet po prostu z zwykłymi, takimi małymi rzeczami może pomóc, więc Mhm.
0: Łukasz, mm, wiem, że mamy przygotowane jeszcze kilka innych tematów, tak. ale tak sobie myślę, że może przeniesiemy je do drugiego odcinka, Dobrze. a ten zakończymy teraz Dobrze. takim życzeniem też no pokoju po prostu i ciepła, i odnalezienia jakiejś takiej nadziei na ten świąteczny czas i nie tylko. Mhm. Bardzo się cieszę, bo tak dużo słów. Mm, Dobrych, padło o Tarnogórzanach i w stronę Czarnogórzana się rzadko zdarza w tej <śmiech> części, ale. <śmiech> Zawsze mówimy dobrze, <śmiech> Marta. Rysał.
1: Zawsze tak jest.
0: No tak, no tak, próbujemy, ale czasem wiesz, nie da się. I, i bardzo mnie to cieszy. I co? Naszym słuchaczom dziękujemy. Tak. Myślę, że będziemy się słyszeć już za niedługo. Obiecujemy, że takich długich przerw nie będzie już nigdy. nigdy. Nigdy na świecie. One się nie wydarzą. No i co, trzymamy kciuki. Oczywiście podcast jak zwykle pozostanie taką też platformą przesyłu informacji, więc jeśli macie jakieś info, które chcecie sprzedać, no to podsyłajcie nam, zawsze chętnie udostępnimy tak. no i słyszymy się Łukasz już w następnym odcinku który będzie już takim maglem, maglem tak, ja nazywa? też
1: myślę, ja bym jeszcze od siebie chciał poprosić wszystkich słuchaczy jeżeli ktoś będzie miał pytania do Marty bo do mnie to bez sensu, bo mi się nie dzieje ale u Marty się dużo dzieje to, yy, do to ja chętnie zadam te pytania Marcie, żeby nam opowiedziała coś o życiu w Izbonie, bo Dużo, jeszcze kilka mam pytań dotyczących tego miasta, ale to faktycznie w następnym odcinku po świętach a kończąc to, to faktycznie po prostu życzymy wszystkim, wszystkim spokojnych świąt I tym, i tym wierzącym i tym niewierzącym i tym, którzy tutaj mieszkają zawsze i tym, którzy tu przyjechali mieszkać od niedawna i pokoju przede wszystkim Pokoju, 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 pokoju życzymy. Prawda, Marta? Powiedz to.
0: Życzymy my. my, my. Życzymy my, Łukasz los, kocik, I, i Marta
1: ten... Kot. widzenia, do zobaczenia. Dzięki,
0: kochani, trzymajcie się.
1: Żywe Srebro Podcast